0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode du format Debug, qui est le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion et ou sauter une épine du pied. Aujourd'hui on va être plutôt dans ce cas de figure, je vais essayer d'être assez concise puisque, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te partager mes sept habitudes bien-être pour travailler à la maison puisque je sais que euh, la majorité d'entre vous, en tout cas beaucoup d'entre vous, vous travaillez à la maison tous les jours et que ça a beaucoup d'avantages de travailler à la maison mais ça a aussi des inconvénients et ça a son lot de difficultés et, et de choses sur lesquelles s'ajuster. Je travaille moi-même à la maison depuis plusieurs années donc euh, au fur et à mesure de mon expérience et évidemment des expériences que je récolte en consultation quand vous venez en coaching ou autre, je commence à avoir un petit peu l'habitude des choses qui reviennent donc dans cet épisode je te propose qu'on euh, s'attaque à cette habitude à mettre en place, cette habitude bien-être pour travailler à la maison et que ça se passe mieux et que tu sois mieux niveau bien-être et niveau santé. Avant qu'on attaque, je me permets de te rappeler que lundi prochain, si tu écoutes cet épisode à sa sortie, en tout cas le 16 janvier 2023, le lundi après-midi, j'organise un workshop, donc un coaching de groupe en ligne sur Zoom, donc accessible de partout où tu es euh, dans le monde, où euh, on va euh, faire le bilan de 2022 et préparer 2023, ça s'appelle tout simplement le workshop préparer 2023, où on fait tout le bilan de 2022, tes objectifs, ta stratégie et tes finances, et on prépare 2023 euh, la stratégie, les finances aussi. On va faire le budget prévisionnel de l'année, faire un peu le point sur les tarifs, etc. Et, euh, et que tu aies ton plan d'action. Le but, c'est que tu repartes avec une vision claire et précise de 2023, pas pour t'enfermer, pas pour euh, être obligé à tout prix de suivre à la lettre euh, jusqu'à fin décembre ce que tu avais prévu en janvier. Mais justement, plus tu auras du cadre, c'est-à-dire plus tu auras une base sécure, plus tu pourras euh, explorer et puis évidemment changer d'avis. Mais ça te permet d'avoir des choses claires pour ne pas t'éparpiller, pour ne pas perdre ton temps, pour ne pas perdre ton énergie, pour ne pas perdre aussi ton argent, peut-être à recruter des gens dont tu n'as pas besoin, à investir dans des outils dont tu n'as pas besoin et, euh, et justement après peut-être de manquer euh, de, de trésorerie pour investir là où on aurait besoin, la certitude est tranquillisante. Donc pendant trois heures, on va récupérer des certitudes et essayer de ne pas avancer à l'aveugle et, euh, et sans tirer les grandes leçons de 2022. Donc si tu veux nous rejoindre, je te mets le lien dans la barre d'infos, dans la description, dans l'article associé, selon où tu écoutes cet épisode. Si tu veux réserver ta place, c'est bien sûr euh, en nombre de places limitées, hein, puisque c'est un coach de groupe, donc euh, le but c'est évidemment que je puisse suivre tout le monde. Et donc il y a un nombre de places limitées, donc je t'invite euh, à ne pas traîner si tu veux la tienne. Alors, sans plus attendre, histoire que cet épisode des bugs ne fasse pas la même longueur qu'un épisode long, je vais te partager les sept habitudes. La première habitude que je veux <rire> et j'exige que tu mettes en place tu travailles à la maison, c'est de bouger, 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 bouger. Je sais, on le dit tout le temps, on le répète de partout, moi-même je l'entends tout le temps, et pour autant, on est souvent pas très bon élève à ça. Forcément, quand on bosse à l'extérieur, que on soit salarié dans un bureau ou qu'on travaille, qu'on soit entrepreneur, mais que on ait des bureaux ou un coworking, bah en fait, tu te bouges pour t'habiller, pour te préparer, pour aller jusqu'à la voiture, le métro, que sais-je. Tu montes dans les bureaux, tu descends pour la pause café, tu descends pour la pause club, tu descends pour la pause repas, tu vas chercher à manger, etc. Bref, tu bouges. Hein, tu rentres chez toi, machin, t'en profites, fais enfin, tes courses, tu bouges. Quand tu es à la maison, bon, bah globalement, euh, ton trajet peut très très vite se limiter à chambre, cuisine, salle de bain, bureau. Et encore, si euh, tu bosses pas dans le salon. Donc évidemment qu'on est sédentaire, hein, je veux dire, il faut être réaliste. Or, or, 8 heures de travail assis par jour, c'est-à-dire ce qui t'arrive à mon avis à toi et ce qui m'arrive à moi, hein, c'est l'équivalent de 1,2 paquet de clopes par jour. Et ouais, la sédentarité c'est un vrai problème. Et au-delà de la question de la sédentarité, ça te parle pas trop. Mais ben en fait, le fait de ne pas bouger, euh, évidemment, t'as mal partout, hein, t'as mal au dos principalement euh, dans le bas du dos dans le haut du dos etc je te remets dans la description des épisodes que j'avais deux épisodes que j'ai enregistrés avec des ostéopathes qui expliquent tout ça en long en large et en travers et aussi le fait que de bouger ça déjà t'auras moins mal partout et ça va relancer ton métabolisme donc il y a ça aussi c'est que ça y est de travailler à la maison souvent on ne bouge pas on peut avoir tendance à s'empater entre guillemets un petit peu du coup le métabolisme ralentit donc on est plus fatigué on digère moins bien généralement quand tu digères moins bien d'ailleurs t'es encore plus fatigué et t'es aussi plus stressé Hein, d'ailleurs, puis tu vas observer plein de choses du métabolisme qui ralentit, peut-être la peau qui sèche, être plombé après les repas, on a du mal à se bouger etc, et ça franchement je pense qu'on l'a tous vécu, c'est extrêmement pas cool pour ton moral au quotidien, tu perds de l'énergie, t'es moins productif, t'es moins efficace, t'as moins le moral tu dors moins bien, tu digères moins bien, bref, donc il faut bouger, bouger, bouger alors, je sais, tu vas me dire « oui, d'accord », mais en bon, c'est quand même pas très simple. Quelques petits conseils comme ça. Déjà, on change de position autant que possible. On peut travailler une heure assis, puis on travaille une heure debout. Puis, euh, on passe des coups de fil. Si possible, on les fait en marchant, euh, quitte à tourner en rond dans le salon. Yeah, my fish. Tous les conseils que tu connais on s'arrête une station de métro plutôt, tôt, on prend les escaliers plutôt que l'ascenseur, bref, tout ce genre de choses que l'on connaît, mais franchement, moi, le meilleur conseil que j'ai à te recommander, ça, c'est des petites habitudes, c'est d'ancrer l'habitude de faire 15 minutes de sport le matin. 15 minutes, c'est rien, c'est rien du tout. On ne me sortira pas l'excuse, je ah, j'ai pas le temps, 15 minutes, si t'es pas branché, euh, ni yoga, ni fitness, ni je sais pas quoi, danse. pas bah grave, tu mets tes écouteurs, tu mets de la musique euh, qui te fait plaisir. Et pendant un quart d'heure, au moins, tu bouges et tu te défoules. Et surtout, tu le fais le matin, si possible. Comme ça, on relance le métabolisme pour la matinée, voire pour toute la journée. Idéalement, si tu peux aller marcher en pleine nature, bon bah là, c'est vraiment l'idéal. Mais si tu peux pas, parce qu'il fait trop moche, parce que tu vis en ville, parce que je ne sais quoi, ne serait-ce que danser, faire 15 minutes de fitness, de muscu, de yoga, d'étirement, de danse, de corde à sauter, de zumba, de ce que tu veux, je m'en fous. Mais au moins pendant 15 minutes, surtout l'hiver, on fait monter un petit peu le feu et on relance le métabolisme. Deuxième habitude à prendre pour bien travailler à la maison, eh c'est justement d'ancrer des habitudes et des rituels. L'idée... C'est pas que tu es un quotidien monotone. Franchement, moi, la première, je n'ai pas énormément de routine, j'aime pas ça. Je trouve que les entrepreneurs sont suffisamment, la plupart du temps, des structures psychiquement obsessionnelles pour ne pas rajouter des routines, des routines, des routines. Et franchement, je trouve que la vie serait éperdument chiante à mourir si tous les jours, tu dois faire la même chose à la même heure, surtout quand es entrepreneur et que t'as quand même la liberté de tes mouvements. Mais, mais, plus tu auras des rituels, plus, moins tu vas perdre d'énergie, parce qu'en fait, tu ne vas pas renégocier tous les jours. Si tous les matins, par exemple, je reprends le point d'avant, tu sais que, j'en sais rien, moi, de 8h15 à 8h30, c'est le sport. C'est non négociable, de 8h15 à 8h30, c'est le sport. Eh bien, peut-être qu'il y a des jours où euh, tu auras envie de continuer, tu feras jusqu'à 8h45, mais grand bien te fasse, mais au moins, tu prends cette habitude que pendant un quart d'heure, tu bouges. Un coup, c'est fitness, un coup, c'est danse, un coup, c'est ce que tu veux, peu importe, mais en fait... Ça va, il faut prendre l'habitude, mais après tu vas perdre moins d'énergie parce qu'en fait tu vas pas lutter tous les matins à te dire il faut que je fasse mon sport, je sais qu'il faut que je fasse mon sport, j'ai pas envie de faire du sport mais ça serait bien pour ma santé. Mais en même temps j'ai pas le temps. En même temps le temps tu le veux si tu, enfin tu, tu le prends si tu le veux. Euh, bref et tu vois c'est toute cette lutte qu'on a tous hein, matin, midi et soir où tous les jours on renégocie les mêmes sujets. En plus tu auras pris des habitudes. Je veux dire, tu, tu négocies pas tous les jours pour... Euh, tu vois, t'es pas en lutte tous les jours en te disant « Oh là, là, faut que je prenne ma douche, faut que je me lave les dents, machin ». C'est des trucs habituels, automatiques, réflexes. Plus ça sera réflexe, moins tu perdras d'énergie à renégocier. Et après, tout est une question de priorité. Par exemple, moi, je préfère... Euh, J'essaye de me de, de manquer cette habitude de bouger tous les matins parce que j'ai pas envie de négocier avec ça tous les jours. Par exemple, moi, j'ai la balade de mon chien. Mon chien doit sortir, donc c'est pas la peine... Que je m'amuse à, à négocier ça tous les jours parce que sinon tous les jours, c'est une lutte, tous les jours. Je vais me prendre la tête, surtout l'hiver, hein, il fait nuit, il fait froid, Donc non, ça fait partie de mes non-négociables parce qu'évidemment c'est une priorité. Bouger pour moi c'est une priorité. Alors peut-être que pour toi ça l'est pas, peut-être que c'est lire euh, une demi-heure par jour, j'en sais rien. Et ça fait partie de ton top priorité, mais quoi qu'il en soit, ancre-toi des habitudes et des rituels. Plus ça sera réflexe, moins tu vas négocier, moins tu négocies, moins tu perds d'énergie. Le troisième conseil que j'ai à donner dans la mesure du possible, c'est de séparer au maximum les différents espaces. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'idéal, c'est avoir un espace boulot, un espace pour dormir, un espace pour manger, un espace pour s'étendre, etc. Alors, ceux qui parmi vous m'écoutent et qui vivent en maison... J'insiste pas trop avec vous sur ce point, je pense que c'est largement faisable, euh, soit d'avoir de, de, carrément différentes pièces pour différents usages, soit, généralement, quand t'es en maison, tu peux avoir des pièces un peu plus grandes, et du coup, on peut répartir dans les pièces un coin bureau, un coin repas, un coin télé, gna gna gna. Bon, pour ceux qui sont dans des petites maisons ou dans des appartements, y est bien conscience que euh, c'est pas simple, hein, j'ai vécu des années euh, euh, à Grenoble et à Lyon notamment, donc dans des appartements de ville, et je sais très bien qu'on peut pas faire euh, tout le temps des miracles. Donc, dans la mesure du possible, essayez, si possible, de ne pas, euh, par exemple, si vous avez une table, je sais pas moi, de salle à manger, qu'elle soit dans le salon, dans la cuisine, peu importe, de manger là-dessus, de bosser là-dessus, de lire là-dessus, etc. Essayez, dans la mesure du possible, de... Euh, si, par exemple, c'est vous, vous mangez, euh, je sais pas moi, sur le canapé dans le salon, on va dire que le canapé du salon, c'est un espace détente, c'est euh, pour manger avec... Euh, vos conjoints, conjointes, colocataires, amis, euh, chien, chat, <rire> que sais-je, pour regarder la télé, pour lire, pour machin. Dans l'idéal, essayez de ne pas bosser sur le canapé. Je ne dis pas de jamais, jamais, jamais bosser sur le canapé, mais essayez d'aller bosser ailleurs. Et surtout, on essaye par pitié de ne pas travailler dans le lit, sauf euh, quatre forces majeures, mais on évite au maximum de travailler dans le lit parce que vraiment, ça ne va pas vous aider. Surtout si vous craignez un petit peu, si vous avez un sommeil un petit peu fragile, ça ne va vraiment pas vous aider niveau sommeil. Le quatrième conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas s'éparpiller et d'aller à l'essentiel. Ça vaut pour tout votre business, évidemment, en général, mais surtout quand on bosse à la maison. Parce que, notamment à la maison, on sera vite tenté d'aller faire le ménage. On va vite être tenté, des lessives, les courses, machin. Alors, je vous invite évidemment à faire un maximum de ménage chez vous, parce que, notamment, vous travaillez chez vous, et que si vous travaillez dans le bazar le plus complet, que pas propre, etc., ce n'est pas très agréable. En revanche, il faut faire la différence entre je me, me crée un environnement de travail qui est euh, évidemment euh, sain, agréable et propice à travailler. Et l'autre extrême qui est, euh, j'en profite pour procrastiner, j'en profite pour m'éparpiller. Donc là aussi, regardez quest ce qui est vraiment essentiel de faire. Exemple, le linge qui est étendu dans la pièce d'à côté, je comprends que tu as envie de le ranger. Maintenant, est-ce que réellement il va t'empêcher dans ta productivité, sachant que c'est pas dans la même pièce je ne suis pas sûre. En revanche, ranger ton bureau, oui. Euh, ranger, je ne sais pas moi, la table du salon parce que tu passes dans le salon toute la journée et que tu en as ras-le-bol de voir cette table euh, euh, en bazar, oui. Voilà, donc essayer à la maison. Alors la procrastination, j'en ai déjà parlé 20 fois. Je te mets dans les notes du podcast un épisode entier dessus parce que ce n'est pas ça hein, qui est de la procrastination, c'est de l'évitement émotionnel. On en a déjà parlé 20 fois, mais ce que je veux dire, c'est que même quand on travaille à la maison, on peut avoir tendance à se dire « comme je travaille à la maison », il faut que j'ai fait ça, 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 ça. Comme d'habitude, pensez loi de Pareto, c'est-à-dire que dans votre maison, il y a 20%, entre guillemets, de ce ménage qui vous permet 80% de votre productivité. Attention, je suis pas du tout entraînée à de jamais faire le ménage à 100%, c'est pas ce que j'ai dit, mais je dis qu'au quotidien, tous les matins, quand vous venez bosser à votre bureau, à votre table de salon, à votre table de cuisine, peu importe où vous travaillez, il y a 20%, de ces efforts qui vous permettent de, de, de bosser 80% bien. Tu vois ce que je veux dire Donc, essaye de repérer les 20% du ménage, les 20% essentiels qui vont te permettre d'être productif dans la journée pour ne pas t'éparpiller et pas passer ta journée à faire du ménage pour au final te dire bon, ok, super, ma maison, elle est rangée, elle est propre, c'est super, mais en attendant, j'ai pas avancé mon boulot, quoi. Cinquième conseil, ne pas se mettre la pression des horaires, surtout si tu n'es jamais dérangé. Garde bien ça en tête, c'est que d'une, on n'est pas salarié, on a déjà plein d'inconvénients en étant entrepreneur en termes de protection sociale et compagnie, on va pas non plus se rajouter les inconvénients de nos collègues salariés, à savoir la pression des horaires. Après, je comprends que, par exemple, ça peut faire partie du point 2. Ça peut faire partie de tes habitudes et tes rituels de te dire que de 9h à 18h, tu es au boulot, par exemple. Ça, ok. Ce que je veux dire par là, dans ne pas se mettre la pression des horaires, surtout si tu n'es jamais dérangé, c'est que gardez bien en tête que quand vous travaillez en bureau, en coworking, par exemple, les salariés perdent environ un tiers de leur temps à être interrompus par les notifications, par les collègues qui font irruption, par les postes cigarettes, par les postes café, etc. Quand tu bosses à la maison, pour peu que tu aies coupé tes mails et tes notifications Instagram ou je ne sais quoi, et que, a priori, tu n'as pas euh, de distraction à la maison, c'est-à-dire que tu n'as pas tes enfants ce jour-là, le chien, le chat ou je ne sais quoi, crois-moi bien que tu es juste mille fois plus productif que si tu étais en bureau, parce que tu n'es pas dérangé. Donc, ne pas se mettre la pression des horaires, surtout, effectivement, si vous n'êtes pas dérangé, si vous avez vos enfants et tout, c'est un peu différent. Mais si vous êtes tout seul à la maison à travailler sur votre business et que vous n'êtes pas en train de vous éparpiller de procrastiner, vous êtes mille fois plus efficace. Gardez bien en tête que vos collègues salariés, quand ils travaillent de 9h à 17h en bureau, ils ne sont pas effectifs de 9h à 17h. Vous, quand vous travaillez à la maison, si vous, avez, si vous passez une journée sans distraction, de 9h à 17h, vous pouvez dépoter mes deux jours de boulot. Donc il faut se défaire aussi de cette croyance qu'être occupé, c'est être productif. Et que du coup, on passe notre temps à vouloir euh, s'occuper, dire ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais peut-être qu'en fait, il y avait pas vraiment de choses super importantes là-dedans et que tu aurais mieux fait de te reposer, de ranger ta maison si tu voulais, t'occuper de tes gamins, de faire du piano, de faire du poney, d'aller marcher en nature, de faire ton sport justement, où t'arrêtes pas de dire que t'as pas le temps de le faire, plutôt que de remplir cette to-do list à l'extrême. Sixième et avant-dernier conseil, c'est de créer du lien avec d'autres entrepreneurs, notamment si tu, si tu es souvent seul, hein, ce qui est mon cas. Moi, je, je suis seule toute la journée avec, avec Gaïa, avec mon chien, euh, et que tu crées un peu la solitude. Il y a plein de moyens aujourd'hui via les réseaux sociaux, via des groupes Facebook, via des groupes Slack, via des coworking entre guillemets, virtuels, euh, via peut-être un binôme que tu pourrais créer avec un ou une copine entrepreneur. On peut travailler ensemble, tout simplement, on se met via Zoom ou quoi, ou quoi que ce soit on travaille ensemble. On peut aussi s'organiser des pauses. Hein. On peut faire sa pause clope, on peut faire sa pause café, on peut faire sa pause goûter avec des collègues entrepreneurs ou pas entrepreneurs d'ailleurs. Mais l'avantage, c'est qu'avec les collègues entrepreneurs qui bossent à la maison, ils vivent la même chose que toi. Ils ont aussi besoin de casser un petit peu la solitude et on peut essayer de recréer un petit peu. Parce que ça fait partie évidemment des inconvénients de bosser à la maison, c'est clairement la solitude. Hein. Clairement, c'est un des énormes, énormes, énormes inconvénients, l'isolement que ça peut euh, provoquer. Donc, on essaye de créer du lien avec d'autres entrepreneurs. Et, euh, et voilà. Et, et, et même si c'est des entrepreneurs en face qui sont très occupés bah on peut leur proposer juste la pause café 5 minutes, euh, si par exemple tu as l'habitude d'attaquer à, à 9h, bah on peut proposer à la copine ou aux copains de se retrouver à 8h55 avec un whatsapp, avec un zoom avec je ne sais quoi, et pendant 5 minutes on se fait la pause café comme si on était à la machine à café ou ce que vous avez envie de faire, peu importe on peut faire son sport en commun je vous invite à rejoindre aussi même si vous êtes... Moi, c'est pareil. Hein, je suis tout le temps à la maison. Même pour faire mon sport, je suis à la maison. Euh, par exemple, moi, je donne et je suis vraiment pas la seule, je donne mes cours de yoga en ligne. Aujourd'hui, vous avez plein de profs de yoga, de sport, de pilates, etc. qui donnent des cours en ligne. Et moi, je vois, par exemple, au yoga bien dans ta boîte, bah il y a 98% d'entrepreneurs. Donc... Euh, c'est trop drôle parce qu'en fait, ce yoga, bien dans ta boîte, il a aussi donné lieu à des rencontres, il a donné lieu à, à des, des collaborations, d'ailleurs, à des partenariats. Je pense notamment entre Cécile et Agathe, si elles écoutent ce, cet épisode. Donc là aussi, c'est aussi un moyen de rencontrer des entrepreneurs. C'est votre petit rendez-vous. Là, les filles, elles savent que le yoga, le lundi soir, elles se retrouvent. Elles ont globalement toutes les mêmes problématiques. Hein, au yoga, évidemment, le dos, le piriforme, le système digestif, blablabla. Bla, bla. Donc ça peut être aussi un bon moyen à la fois d'encontrer des entrepreneurs, à la fois de casser la solitude et à la fois de bouger. Ou au moins, on a fait euh, une pierre trois coups. Et le dernier truc, le conseil que j'avais envie de vous donner aujourd'hui pour euh, favoriser ton bien-être en travaillant à la maison, c'est de ne pas céder sur l'alimentation. Je sais que c'est difficile. <rire> Je sais, parce qu'à la maison, t'as vite fait de euh, faire des plats préparés, de faire des plats réchauffés, de grignoter, de... Si t'es tout seul, moi notamment, par exemple, le midi, je suis toute seule. Enfin, je suis avec Gaïa, mais mon mec, il est pas là. Donc, euh, bah, quand t'es tout seul, euh, pff, voilà, flemme, quoi. Flemme de faire un repas pour tout seul, etc. Je sais que c'est difficile, mais vraiment, je vous invite à ne pas céder sur l'alimentation parce que c'est votre capital énergie, avec le sommeil, avec le mouvement, etc. Mais votre alimentation, c'est votre énergie. Et vous n'aurez jamais une énergie constante, une énergie régulière et une énergie propice à travailler si vous cédez sur l'alimentation parce que c'est la base de votre santé. Donc, je sais que c'est pas facile, surtout quand on est à la maison, parce qu'on peut manger aussi par émotion, on peut manger par ennui, on peut manger par solitude, euh, on peut avoir la flemme de cuisiner, on peut... Euh, bref, tout ça. Essayez de mettre des petits tips en place, par exemple, ce que vous avez cuisiné la veille, bah, cuisinez une part de plus, comme ça vous lavez le lendemain midi. Euh, si par exemple, à un moment donné, vous vous ennuyez et que oh, bah, je m'ennuie, je vais goûter, bah, appelez un copain ou une copine d'entrepreneuse, vous faites votre petite pause café, machine à café, etc., en tout cas, essayez de penser à des trucs parce que c'est sûr que ça fait partie des risques d'être à la maison pour peu qu'en plus, on bouge pas. Donc là, au moins, si on mange pas bien et qu'on bouge pas, c'est sûr qu'on digère pas bien. Si on digère pas bien, on dort pas bien, on n'a pas d'énergie, on est stressé, bla 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 bla. Donc tous ces petits points qui peuvent paraître anecdotiques et souvent qui, pour les entrepreneurs, passent au second plan parce qu'on est focalisé sur le mindset et sur la stratégie, croyez-moi, c'est tout aussi important. Tu peux faire tout le mindset que tu veux et tu peux faire toute la stratégie sur ton business que tu veux si tu manges pas bien que tu dors pas bien et que tu ne bouges pas tu auras pas le l'entrepreneuriat le, que tu as envie d'avoir et tu pas le quotidien et le bien-être et le niveau de bien-être que tu as envie d'avoir si tu as besoin d'être sur ces sujets, si tu as besoin d'être du manière très global, je t'invite à rejoindre le coaching sur mesure, je te mets le lien dans la description. Mais si tu as besoin plutôt d'un truc spécifique euh, sur ton alimentation et ou sur ton niveau de vitalité au quotidien, je te mets dans la description le lien vers mes séances de micronutrition euh, si tu veux pas faire un coaching complet, euh, si c'est pas euh, voilà le besoin du moment. Si tu as besoin de retravailler cet équilibre de vie global et justement à augmenter ton niveau d'énergie et de vitalité, je t'invite à aller euh, checker cette histoire de... Euh, de consultation de micronutrition pour qu'on puisse voir aussi euh, là où tu pourrais peut-être avoir un peu besoin de soutien Peut-être en termes de compléments alimentaires, peut-être en termes de rééquilibrage alimentaire, mais aussi euh, toutes ces habitudes, parce que comme on l'a dit, euh, peut-être que tu manges très très bien, mais que par exemple tu bouges pas du tout. Et du coup, bah, si tu bouges pas, le système digestif ralentit, du coup bah, on digère moins bien, et donc on dort moins bien, et donc on se stresse plus, et blablabla, tout ce que j'ai déjà dit. Alors, je te fais le résumé, 7 conseils, 7 habitudes bien-être à mettre en place pour euh, entreprendre euh, sereinement et euh, en pleine santé à la maison. 1. bouger, 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 bouger. Ok, on lutte contre la sédentarité au maximum et on relance le métabolisme qui aura tendance à ralentir. 2, ancrer des habitudes et des rituels. Plus ces réflexes, moins on renégocie, moins on perd d'énergie. 3, on sépare au maximum les espaces de travail si possible. 4, on ne s'éparpille pas et on va à l'essentiel autant dans son business que dans ses habitudes, bien-être à la maison, notamment sur la gestion de la maison. 5, on ne se met pas la pression avec les horaires, notamment si vous n'êtes pas dérangé. Coupez vos mails, coupez votre téléphone, coupez les notifications, coupez les sollicitations. Et si, en plus, vous n'avez pas euh, les enfants qui courent partout, euh, le conjoint ou la conjointe qui traîne ici, votre mère qui a débarqué ou je ne sais pas quoi, alors vous n'êtes pas dérangé, pour que vous ayez une bonne capacité de concentration. Sinon, ça peut aussi se voir en micronutrition, d'ailleurs, en niveau magnésium et compagnie. Bref, si vous n'êtes pas dérangé, alors vous êtes redoutablement plus productif et plus efficace que si vous étiez en bureau ou en coworking. Ça fait partie des avantages de bosser à la maison. 6. Créer du lien avec d'autres entrepreneurs ou euh, avec d'autres humains, peu importe, mais avec d'autres entrepreneurs pour lutter contre la solitude qui forcément impacte votre morale et qui fait partie des grandes difficultés de bosser à la maison au niveau de l'isolement et enfin le dernier 7 ne jamais ne jamais céder, pardon, ne jamais céder sur l'alimentation, c'est la base de tout, on le répétera jamais assez. Voilà. Je t'attends au workshop préparé 2023 si tu veux nous rejoindre et en protocole de micronutrition ou en coaching complet si tu penses qu'il y a d'autres choses à travailler. Dans tous les cas... Le coaching tu peux réserver ton appel découverte hein. comme ça si t'as un doute on s'appelle c'est gratuit hein. et on s'appelle tu m'exposes le problème et on verra euh, si tu as besoin et la micronutrition tu peux réserver euh, directement euh, voilà s'il euh, y a besoin de faire un petit point de, de vitalité j'espère que ces conseils euh, t'auront euh, aidé pour euh, pouvoir euh, bien travailler euh, à la maison et euh, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il t'a plu n'hésite pas à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles ça me rend grandement service et à partager cet épisode s'il si, euh, si t'a aidé et si tu penses qui peut aider autour de toi un ou une entrepreneur ou d'ailleurs euh, des salariés remotes on est beaucoup aujourd'hui à bosser à la maison et que ça peut éventuellement les aider je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte ciao ciao